0: Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich finde speziell auch bei euch, was ich interessant finde, ist, dass ihr euch ja auch eben im Gesundheitsbereich jetzt bewegt momentan und ähm, auch so Technologie und Gesundheit verbindet. Und ich glaube, im Jahr 2020 äh, war kein Thema so relevant wie Gesundheit. Äh, wie hat sich die ganze Corona-Krise auf euer Unternehmen ausgewirkt?
1: Danke für diese wirklich interessante Frage. Ähm, also es ist so, dass sich das im Laufe des Jahres doch stark verändert hat, glaube ich. Ähm, Im ersten also im ersten Lockdown, den wir ja in Österreich gehabt haben, also ähm, im März, war es zuerst so, dass ein großer Teil unserer Kunden ähm, wirklich on hold ähm, geschalten hat mit allen möglichen Projekten, Gesprächen etc. Also man muss sich halt vorstellen, dass ein großer Teil unserer Kunden sind ja Kliniken. Mhm. Ähm, Dementsprechend, wenn es da ein Problem gibt, wie ähm, ja, Corona, ist natürlich ganz klar, dass da mal wirklich äh, ja, Chaos herrscht und, und die Priorität natürlich nicht dabei liegt, dass man irgendwelche neuen Projekte oder innovative Projekte umsetzt, sondern geht es ganz klar einfach mal darum, das System aufrechtzuerhalten. Ähm, dementsprechend ist natürlich, sind wir in der Priorität ganz weit nach hinten gerutscht. Mhm. Das ist auch komplett verständlich. Um, das ist natürlich dann ja für uns auch schwierig, weil halt alles sehr stockend nur vorangeht. Auf der anderen Seite, indem wir ja eigentlich so zwei Marktseiten haben, um, bei den Privatpersonen ist es tatsächlich so, dass einfach das Bewusstsein für das Thema Gesundheit um, ganz ein anderes ist. Ja, ist also klar. da wird einfach die Gesundheit und auch die Bedeutung des funktionierenden Gesundheitssystems äh, ganz anders geschätzt und bekommt einen ganz anderen ähm, Mehrwert gleich. Oder einen ganz, also, ja, einen ganz neuen Wert. Und dementsprechend ist da einfach die, ich glaube auch die Bereitschaft höher, dass man seine Gesundheit in die Hand nimmt, dass man aktiv auch was macht. Ähm, das kommt uns natürlich dann auch wieder zugute. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile ist es so, dass ähm, die Akzeptanz gegenüber Digitalisierung im Gesundheitswesen gestiegen ist. Also man hat, glaube ich, durch die Corona-Krise einfach gemerkt, ohne digitale Lösungen geht es nicht mehr. Also sei es jetzt die Art, wie wir kommunizieren oder auch äh, Homeschooling, wie auch immer. Also es ist jetzt überall, alle Meetings finden über Zoom, Teams etc. statt. Also da, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr wehren, dass man ähm, digitalisiert und das ist natürlich, dieses Bewusstsein ist für uns natürlich sehr positiv. Mhm. Ähm, ja, also das ist sicher ein, ein großer Pluspunkt. Natürlich haben wir auch, wie alle anderen Unternehmen auch, ähm, leiden wir auch darunter, dass Sachen schleppender da vorangehen, teilweise unsicher sind. Mhm. Ähm, ja, das ja. mhm.
0: Und ihr habt jetzt auch schon ein paar User-Daten, ähm Gibt es da irgendwie eine Tendenz, die sich zeigt, dass die App mehr von äh, jungen Leuten, eben der gen benutzt wird und dass da man davon eben auch schließen kann, dass da ein höheres Bewusstsein für Gesundheit da ist beziehungsweise wahrscheinlich auch eine größere Offenheit für Technologie? Ähm, oder merkt ihr zum Beispiel, dass eben vor allem SeniorInnen ähm, die App mehr benutzen, weil die ja auch mittlerweile sehr aktiv eben auf dem Smartphone sind? und ähm, vielleicht einfach äh, Gesundheit oder Krankheit mehr äh, Platz in ihrem Leben einnimmt?
1: Mm, ehrlich gesagt ist es sehr durchmischt. Also ähm, wir haben wirklich Nutzer, quer durch das Bett, also das wirklich von bis dabei, ähm, so wirkliche Tendenzen, ähm, lassen sich eigentlich nicht erkennen, also wo es wirklich mehr mehr Bedarf gibt oder ähm, mehr Anklagen findet. Also es ist durchwegs eigentlich sehr positiv. Ähm, was wir schon auch mitbekommen, sind eher ähm, persönliches Kundenfeedback zum Beispiel. Mhm. Also wenn uns, wenn uns zum Beispiel jemand eine E-Mail schreibt oder den Support etc., ähm, da ist uns aufgefallen, dass es vor allem eher Männer mittleren Alters sind, die uns anschreiben. Also haben genauso gut auch andere äh, ja, andere ähm, Erfahrungen, aber natürlich also, die, Frage,
0: für die sind die, die euch kontaktieren, also
1: dass der mehr eine Tendenz. Genau, genau. Genau, also da zeichnet sich definitiv eine Tendenz ab und was auch sehr interessant für uns zu sehen war. Ähm, wie gesagt, unsere App richtet sich unter anderem auch ähm, an chronisch Kranke, weil es einfach dann einen sehr sehr großen Bedarf gibt und das nach wie vor eben sehr schwierig ist, seine Gesundheitsdaten da modern zu verwalten und wir sind ja, wie ich schon angesprochen habe, ähm, für iOS am Markt bis jetzt. Und die Android-Version kommt sehr bald. Ähm, das, hat einfach, ähm, ja, das ist einfach in der Entwicklung, ähm, zieht man meistens ein System vor, um Ressourcen zu sparen und zieht dann im zweiten System nach. Mhm. Ähm, das ist einfach beim Startup trotzdem auch äh, ressourcenbedingt. Und da ist es witzigerweise so, dass wir ganz viele, äh, ja, Nachrichten bekommen haben, die mehr oder weniger uns darum gebeten haben, doch bitte möglichst bald die Android-Version rauszubringen und ähm, der Bedarf sei so groß und ähm, auch teilweise sehr persönliche Geschichten ähm, von Menschen, die wirklich einen sehr großen Bedarf haben und auch eine große, ja, einen großen Mehrwert in dem Produkt sehen und ähm, das ist dann wirklich wieder extrem schön, also wenn man diese Rückmeldung vom Markt kommt, ähm, dass im Prinzip das Produkt gewünscht wird. Ähm, für eben Android-Nutzer noch nicht verfügbar, aber bald. Ähm, ja, ist es ist da auch sehr schön zu sehen, dass das ankommt und ähm, dass es auch Sinn macht, was man macht. Mhm.
0: Ähm, welche Rolle spielt für dich dieser Austausch mit den Kundinnen persönlich? Also du bist ja im Marketing dann wahrscheinlich auch, weil es ein Startup ist, für diese Kommunikation mitverantwortlich. Ähm, macht dir das Freude, macht dir das äh, viel Spaß oder auch diese Rückmeldung zu bekommen oder ist es eher was, wo du weißt, es muss halt erledigt werden, ähm, ja.
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich es extrem spannend, also ich finde es extrem spannend, weil ähm, man überlegt sich ja im Vorfeld, ähm, hoffentlich, meistens, was man macht, ähm, in unserem Fall ähm, hat zum Beispiel sehr viel, ja sehr viel Marketingforschung ähm, gegeben, äh, wie man das Produkt entwickeln soll. Das heißt, es hat zum Beispiel Fokusgruppen gegeben etc. und darauf basierend sind dann ähm, Funktionen entwickelt worden. Das heißt, man hat schon gewusst, was braucht der Markt denn ungefähr.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist es natürlich dann umso schöner zu sehen, dass es wirklich Anklang findet und, und auch Ideen der User ist interessanter so also, wenn dann zum Beispiel kommt, hey, könnt ihr bitte auch die oder die Funktion machen oder wann kommt denn endlich die oder die Funktion oder äh, ich, für mich ist die App äh, so, ja, ganz nett, aber ich bräuchte unbedingt nur die Funktion, weil dann hat sie für mich einen Mehrwert. Also es ist einfach interessant, es stößt äh, auch bei uns, also wir sind ja ein Startup, das heißt sehr agil trotzdem auch ähm, in unseren Entscheidungen, es stößt teilweise auch in der Entwicklung Sachen um, also dass wir sagen, okay, Stopp, aber am Markt merken wir gerade, irgendwie die oder die Funktion ist sehr, sehr, sehr viel sinnvoller als eine andere Funktion ähm, und, und schlicht, schichten da halt in der Entwicklung um. Mhm. Ähm, manches Mal ist es ein bisschen mühsam. Das sind vor allem ähm, einfach Themen, die, ja, wo man sich oft denkt, dass das eigentlich selbsterklärend sein dürfte. Mhm. Das sind so Sachen vor allem, also wir sind ja im, im medizinischen Bereich tätig und da dementsprechend datenschutzmäßig den aller aller allerhöchsten Anforderungen, die natürlich auch überprüft werden. Also das ist ein unfassbarer Aufwand, den wir da betreiben müssen. Wir haben ja auch einen Experten deshalb genau im Team. Um, um dem überhaupt gerecht zu werden. Also sonst, glaube ich, schafft man das als kleines Unternehmen fast gar nicht. Die Anforderungen mit DSGVO und so weiter sind unglaublich hoch. Und dann ist es zum Beispiel extrem mühsam, wenn du beispielsweise eine Bewertung bekommst, in der jemand schreibt, warum man sich denn überhaupt registrieren muss bei der App. Also warum man überhaupt mehr oder weniger ein ein Passwort eingeben muss, mhm. dass man reinkommt. Das sind einfach so Themen, wo man sich oft denkt, naja, es geht da halt trotzdem um Gesundheitsdaten, dementsprechend tun wir alles dafür, dass wir die schützen. Und wir können es natürlich nicht schützen, wenn die Person nicht einmal ein Passwort eingibt. Mhm. Um, das sind einfach so Sachen, wo man sich dann oft um, denkt, gut, eigentlich hätte man sich gedacht, das ist ja klar, um, was dann oft ein bisschen anstrengend ist. Aber man lernt natürlich dann auch daraus. Also wir haben zum Beispiel, ähm, basierend auf vielen Datenschutzfragen, die wir bekommen haben, ähm, haben wir dann auch das sogenannte Datenschutz-FAQ entwickelt, also wo wir einfach ganz offen ähm, auf Social Media oder auch auf unserer Website genau auf diese oft gestellten Fragen zum Thema Datenschutz eingehen. Also wir kennen nichts unter den Teppich oder verschweigen irgendwas oder, oder ignorieren das. Überhaupt nicht, dass wir uns da aktiv dazu entschieden dass wir das aufgreifen und dass wir eben drüber sprechen. Weil natürlich möchte ich als User verstehen, was da passiert mit meinen Daten. Mhm. Und ähm, genau, dementsprechend, glaube ich, kann man auch aus negativem Feedback oder ähm, vielleicht Feedback, das auf dem ersten Blick ja schwieriger scheint, äh, kann man sicher auch was machen und was dazulernen. Mhm.
0: Ja, ähm, weil du jetzt gerade eben das agile Management und das agile Projektmanagement angesprochen hast, wollte ich da nur kurz einhaken und äh, unseren ZuhörerInnen kurz erklären, ähm, dass es im agilen Management, das ähm, besteht ja basierend auf dem agilen Manifest und da geht es äh, sehr stark darum, dass man die Funktionalität an die Bedürfnisse der UserInnen anpasst. Und daher eben auch, wenn es um die Priorisierung von einem äh, von verschiedenen Features gibt, ist oft eben in der, vor allem in der NT-Projektentwicklung, äh, Produktentwicklung äh, ein großes Thema, dass man da eben mit den UserInnen im äh, Kontakt steht und herausfindet, was für sie den größten Nutzen bringt. Denn man möchte so schnell wie möglich immer wieder fertige Produktteile ausliefern, oder fertige Teile einer Software eben ausliefern, die möglichst großen Nutzen für den User sofort bringen. Und das ist eben im, Gegen äh, im krassen Gegensatz dazu, zu dem normalen Projektmanagement, zu dem herkömmlichen, wo es darum geht, dass man einfach entwickelt, entwickelt, entwickelt und dann das komplette Produkt auf einmal rausgibt. Und bei einer App oder bei einer Software ist es ja so, dass es sehr viele Updates gibt und ähm, eben auch regelmäßig Updates gibt, die eben den User die, ähm, die Nutzung der App möglichst äh, schnell und möglichst hochwertig verbessern sollen. Und daher ist eben das, was die Susi gerade erklärt hat, diesen Austausch mit dem User sehr, sehr, sehr wichtig, um eben genau herauszufinden, wie die Priorisierung sein sollte. Und wenn dann eben so Fragen zu Datenschutz kommen ähm, und man eben erkennt, dass das ein wichtiger Faktor ist, das eben auch aufzugreifen, genauso wie das Vivalio perfekt vormacht, ähm, eben diese Themen aufzugreifen und äh, aktiv darüber zu sprechen. Denn heutzutage ist das Wichtigste sowieso, authentisch zu sein und eben nichts zu verschweigen. Ähm, deshalb auch, äh, es ist ja eine riesige Verantwortung, die ihr da habt mit den Daten. Und ähm, es gibt sicher einige Firmen, die einiges an Geld bezahlen würden, um diese Daten von euch zu bekommen. Ähm, ist man sich da so täglich dieser Verantwortung überhaupt bewusst, dieser Datenmengen, die da herumschwirren? Oder wie geht ihr damit um? Oder auch, es muss jetzt gar nicht in Bezug auf Daten sein, aber wie gehst du grundsätzlich mit deiner Verantwortung als Marketer um?
1: um? Ja, also zu, ich glaube, ich möchte gleich mal das Thema um, Daten aufgreifen. Also es ist natürlich so, eigentlich ist das in meinem Kopf gar nicht so präsent, weil für uns im Unternehmen 100% klar ist, was damit passiert. Nämlich nichts, also was nicht sicher ist. Also das ist einfach das absolute Credo und das absolute Minimum, auf dem unser Unternehmen aufbaut. Das ist alleine aus rechtlicher Sicht so, ist aber auch aus Wertesicht bei uns ganz, ganz tief verankert. Also das geht so weit, dass wir einfach Kooperationen oder ähm, auch ja, ähm, Kunden ablehnen, weil es für uns nicht passt und weil es eben in diese, ähm, ja, in diese Credo nicht passt, weil allem voran geht es uns darum, dass die Daten sicher sein müssen. Also wir, wir wissen einfach, dass sollte das nicht so sein oder sollten wir da mutwillig ähm, irgendwas verletzen oder wie auch immer, dass es eigentlich das Ende des Produkt wäre wahrscheinlich. Ähm, das ist einfach wenn man mit solchen Daten zu tun hat, ähm, glaube ich, das um und auf, ähm, dass einfach wirklich jeder Nutzer weiß, dass man alles Mögliche tut, ähm, um eben seine, ja, um die Daten zu schützen. Also man muss sich das so vorstellen: Wir sind ja ähm, alleine aus Recht, also aus, aus Datenschutzrechtlicher Sicht, ähm, sind wir genau denselben ähm, Datenschutzrichtlinien unterlegen, wie beispielsweise Banken. Also, weil wir mit Gesundheitsdaten zu tun haben, ist es diese absolut höchste <lacht> Stufe, wenn man so will. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Wie gesagt, wir haben einen äh, absoluten Experten bei uns im Team ähm, und werden zum Beispiel, also zum Beispiel sind unsere Daten ganz sicher in einem Hochsicherheitsrechenzentrum, ähm, das zum Beispiel tausendmal sicher ist wie ein Mobiltelefon, dass man, mhm. also wenn man Daten zum Beispiel auf einem Mobiltelefon speichern würde, ähm, ist es einfach so, dass man das unglaublich leicht hacken könnte, ein einzelnes Mobiltelefon, wohingegen ein Hochsicherheitsrechenzentrum ähm, in der EU, also wo teilweise auch Regierungen ihre Daten speichern, ähm, ja, sehr, sehr schwierig ist reinzukommen. Also das hat den höchsten Sicherheitsstandard, der bei uns überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, außerdem ist irgendwie diese externe Auditierung in meinen also Wir werden immer extern überwacht, dass alles okay ist. Es muss alles dokumentiert werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich muss ehrlich sagen, da bin ich zu sehr in der Materie, also bitte mich da nicht an irgendwelchen einzelnen Einzelheiten aufhängen. Aber es muss auch auf eine ganz spezielle Art und Weise programmiert werden. Also da haben wir mit unseren Entwicklungspartnern auch wirklich einen Experten an Bord, der sehr, sehr, sehr viel. Mit den Kliniken zum Beispiel zusammenarbeitet, wo einfach ein gewisser Sicherheitsstandard sowieso gegeben sein muss, immer. Und dementsprechend, also es ist auch in der Entwicklung ganz was Besonderes, also gibt es dann mehrfach Verschlüsselungen, etc. Da bin ich aber, wie gesagt, kein Experte. Also ja, also ein ganz großer Bereich und ich weiß einfach, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten oder die im Team sind von Anfang an, das sind Leute, die wirklich was drauf haben. Also die sind nicht umsonst in den Positionen, in denen sie sind und haben das geschafft, was sie geschafft haben. Und ich weiß, dass, ich, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir auch kontrolliert werden, etc., etc. Dementsprechend ist das Thema eigentlich gar kein so großes für mich, weil ich halt weiß, wir tun alles, was irgendwo möglich ist. Mhm. Was anderes ist, um, und sehr interessant eigentlich, also über diese Frage habe ich noch nie so genau nachgedacht, ist um, das Thema meine Verantwortung als Marketer. Es mhm. um, ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, ich bin mir im täglichen Leben nicht oder im, im, ja, im Joballtag jetzt nicht dessen so bewusst, dass ich eine so große Verantwortung tragen würde. Also, was ich schon weiß, ist, ich muss natürlich aufpassen, um, ich muss grundsätzlich in der Öffentlichkeit einfach aufpassen, weil alles Mögliche mit der Marke, also was mit der Marke assoziiert werden kann. Das geht so von Sachen wie, was poste ich und ob das jetzt eine einzelne Story ist oder ein Posting irgendwo oder, oder was sagen auch Mitglieder des Management Teams zum Beispiel bei irgendwelchen Konferenzen oder auch was sage ich gerade in diesem Podcast. Also das sind einfach so gewisse Sachen, man hat da immer eine Außenwirkung, die natürlich dann sich auch wieder auf das äh, Unternehmen irgendwo bezieht. Also das sind schon so Sachen, aber ich glaube, wie gesagt, also im Team sind wirklich Leute, die wissen, was sie zu tun haben, die auch sehr lange ähm, in den meisten Fällen schon in diesem Bereich tätig sind. Mhm. Und dementsprechend ist es einfach was, wo wir alle unserer Verantwortung bewusst sind und auch ja, dem User gegenüber. Also, ähm, ich glaube, ein Thema, das mich in dem Fall auch betrifft, ist zum Beispiel so ein Thema, wie formuliere ich gewisse Botschaften? Mhm. Also, dass ich da zum Beispiel darauf achte, dass ich niemanden äh, verletze oder, oder kränke oder beleidige in irgendwelchen Botschaften. Ähm, genauso auch, ja, das ist immer wieder. Ein Thema zum Beispiel bei der Auswahl von Bildern. Also zum Beispiel zeige ich wirklich nur Mütter die ganze Zeit mit kleinen Kindern oder zeige ich auch Väter, weil es sehr, sehr viele alleinerziehende Väter gibt, die zum Beispiel ähm, verständlicherweise ähm, nicht möchten, dass jeder denkt, dass nur Mütter ihre Kinder gut versorgen können. Also es sind einfach so Sachen, die man als Marketer, glaube ich, früher oder später einfach mitdenken muss. Mhm. Gerade in dieser Zeit, auch mit äh, mit Gendern. Gendern ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, ja, oder auch mit ähm, Menschen, die sich in verschiedenen Geschlechterrollen sehen. Also ich glaube, es ist immer ein Abwägen und ein, ein auch eine gewisse Sensibilität, die ich brauche, um wirklich Botschaften so zu formulieren, dass sie auch ähm, möglichst niemanden verletzen. Und ich glaube, das ist was das mir unterbewusst bewusst ist. <lacht> also ähm, insofern ist als dass ich schon bei manchen Formulierungen einfach manchmal überlege, kann ich das so schreiben? Sollte ich da vielleicht abschwächen oder, oder, oder irgendwie ja, was ändern? Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich musst du als Marketer oder generell in einem Unternehmen nicht alle Geschäftsprozesse und alle Informationen genau kennen und der Datenschutzbereich ist natürlich da, wo er dich berührt, kennst du dich aus, aber nicht in allen technischen Bereichen. Das ist auch ganz logisch, keiner kann sich in jedem Bereich eines Unternehmens auskennen. Und was das, die Verantwortung in der Kommunikation angeht, sehe ich das durchaus und Dazu habe ich auch schon angekündigt, wird es eine eigene Staffel geben um, über die Ethik in der Werbung und die Ethik im Marketing, weil mir das selbst einfach so ein wichtiges Anliegen und ein wichtiges Thema ist, wie ich finde. Ähm, Nicht umsonst gibt es einen ähm, ja, Werbeethikrat, ähm, bei dem man sich auch beschweren kann als Konsument. Und ich denke, kein Unternehmen ist heutzutage gefeit davor ähm, vor einem Schritt. Storm zum Beispiel. Wenn, und das kann schneller gehen, als man sich eben denkt. Und ähm, daher ist es auf jeden Fall wichtig, im, im Messaging eben auch eine gewisse ähm, Vorbildwirkung zu haben. Ähm, oder du hast es jetzt eh schon kurz angeschnitten, in der Auswahl der Bilder, was nehme ich, wie formuliere ich meine Texte genau, damit ich möglichst ähm, ja, ähm, eine als ethische Marke ähm, rüberkomme wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ähm, mhm. genau deshalb ist es auch als, ähm, als Marke an sich, ist, äh, man hatte eben keine Kontrolle über, also im Marketing kontrolliert man ja die meisten Dinge, ähm, die man nach außen hin kommuniziert, aber im PR-Bereich ähm, passieren dann eben auch Dinge, wo Personen aus dem Unternehmen ähm, eben auch über nicht offizielle Kanäle kommunizieren und im PR beschäftigt man sich ja eben dann auch damit, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und da hilft es natürlich schon, eine Unternehmenskultur wie die eure zu haben, wo du dir eigentlich recht sicher bist, dass alles, was kommuniziert wird, eben im Sinne des Unternehmens ist.
1: Ja, also ich glaube, du hast es wirklich wieder mal super gut zusammengefasst. Und ich glaube, es ist einfach... Um, man muss sich auch bewusst sein, je nachdem, wie groß ein Unternehmen beispielsweise ist, oder in welcher Branche, ist es einfach mehr oder weniger herausfordernd. Mhm. Um, also eine, eine Marke zu schaffen, die durchwegs einfach um, ja, ethisch korrekt handelt. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, bei einem größeren Unternehmen sehr, sehr schwierig. Also nicht sehr, sehr schwierig, aber es ist definitiv schwieriger wie bei einem kleinen Unternehmen, wo ich vielleicht eben jedes Teammitglied persönlich kenne, ähm, wahrscheinlich die meisten Kanäle persönlich betreue, da habe ich natürlich eine gewisse ähm, ja, äh, Kontrolle darüber, was passiert. Wohingegen, wenn das jetzt ein Konzern ist mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, ähm, tue ich mir vielleicht um einiges schwieriger, aber da hast du ähm, schon ganz richtig eben ähm, die PR angesprochen, die dann äh, mehr und wird.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm wir sind jetzt schon relativ lang in diesem Podcast und ich werde diese Folge auch in zwei Teile teilen. Ähm, wie erwartet. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt noch ein Thema mit dir anderen. Bitte?
1: Weil ich immer so viel rede.
0: Ja, ich meine, ich könnte eine eigene Folge nur über unsere Sprachnachrichten machen, denke ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das anhören andere aber möglich wäre es. Ähm, ich habe noch ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte, bevor ich zu meinen äh, drei schnellen Abschlussfragen komme. Und zwar, wie vorhin schon mhm. angekündigt, äh, das Thema Self-Development. Ähm, ist ja bei dir persönlich sehr wichtig und auch, ähm, ja, äh, da würde mich eigentlich interessieren, ist es was, was du vor allem bei dir selbst merkst, also dass es einfach ein Thema ist, mit dem du dich viel beschäftigst oder denkst du, dass grundsätzlich in unserer Generation ähm, Self-Development äh, eine große Rolle spielt?
1: Ähm, also ich glaube, das Thema Self-Development ist in unserer Generation schon sehr stärker präsent ähm, als in vorherigen Generationen. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen denke ich, dass ähm, beispielsweise die Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern noch mit ganz anderen Themen einfach beschäftigt war, also dass so Themen gegangen wie, äh, dass ich schauen muss, dass ich und meine Familie in Sicherheit bin oder dass ich genug äh, abends zum Essen habe. Ähm, dementsprechend ist dann natürlich nicht drum gegangen, wie, keine Ahnung, meditiere ich am besten, etc. Ähm, das ist, dass man zum einen und zum anderen glaube ich, dass in unserer Generation, ähm, wir haben das vorhin im Podcast schon mal gehabt, ähm, dass Informationen sehr viel leichter erreichbar sind, das bedeutet, oder verfügbar sind. Das bedeutet ganz einfach, ich brauche nur auf YouTube gehen, das Thema Self-Development oder How to irgendwas oder How to be successful, How to be happy, whatever. Also es ist ja wirklich alles nur mehr einen einzigen Mausklick entfernt und dann bestelle ich mir, keine Ahnung, irgendwie ein Buch auf Amazon oder bei Audible, höre ich mir das Buch direkt an oder, oder ich höre einen Podcast <lacht> oder ähm, wie immer, also ähm, ich glaube, es ist heutzutage einfach unfassbar einfach, sich äh, diese Informationen zu beschaffen und ist auch ein Hauptgrund dafür mit dem, dass unsere Zeiten relativ behütet und sicher sind im Vergleich zu Vorgängergenerationen äh, ähm, ja, der Grund dafür, dass es mehr ist. Ähm, ich glaube, wo ein Umdenken stattgefunden hat, ist auf jeden Fall die reine Produktivität oder Leistung, ähm, die, glaube ich, in der Generation vor uns ähm, stärker einfach ein Thema war, ähm, dass die in unserer Generation sich ein bisschen gewandelt hat in Richtung ähm, Sinnhaftigkeit. Also das ist ja auch immer wieder so ein Merkmal, dass man sagt, die äh, Generation... Ähm, ähm, ist eine Generation, die sehr stark nach Sinn sucht. Also zum Beispiel, dass, im, dass man im Job ähm, einen Job mit äh, Sinnhaftigkeit, hinter dem man wirklich steht, wo man das Gefühl hat, man macht einfach, was, was wirklich äh, Spaß macht, was Sinn macht, was, was Zukunft hat, dass man das beispielsweise einem Statussymbol wie einem Firmenwagen oder einem höheren Gehalt vorzieht. Und das ist auch wirklich was, was ich in unserer Generation ähm, schon stark sehe. Und, und dementsprechend glaube ich, Self-Development war davor schon da, in der Vorgängergeneration, aber das ist wirklich, glaube ich, mehr um Themen wie Zeitmanagement, Effektivitätssteigerung gegangen, wohingegen heute einfach der Fokus ein bisschen mehr auf ja, glücklich sein, wenn man so will, ähm, geschwenkt hat, was ja auch Self-Development sein kann.
0: Ja, ich denke eben, oft wird im Self-Development ja eher so eine Selbstoptimierung verstanden, wo es darum geht, leistungsfähiger zu sein oder schneller mehr Geld zu machen zum Beispiel, was ja eigentlich eher mehr so, so wie ich das jetzt verstehe, aber korrigiere, ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eher so ein automatisches Outcome dann davon ist,
1: oder? Also ähm, ich möchte dich jetzt gar nicht korrigieren, weil es weil du es eh ganz richtig gesagt hast, ich glaube, der Begriff Self-Development oder, ähm, ja, das ist einfach ein unglaublich breiter Begriff, da kann ja alles drinnen sein, also Self-Development bedeutet ja nur äh, Selbstentwicklung. Mhm. <lacht> ähm, von dem her ist es zum Beispiel Self-Optimization äh, ist ja ähm, wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal so sagen, ähm, ist ein Teilbereich mhm. der Selbstentwicklung und, und ähm, ja, wie du gesagt hast, also da geht es ganz stark um dieses mit automatisierten Prozess und eben den Outcome der Produktivität zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube einfach, dass diese Themen mehr die Generation vor uns, also die mhm. Übergänge zwischen den Generationen sind ja fließend. Also wir mit Jahrgang 1997 ähm, sind ja zum Beispiel auch genau an der Grenze mhm. in dieser Definition. Und ähm, ich glaube einfach, dass in der vorigen Generation das noch ein Ticken wichtiger war, Produktivität etc., Mhm. Äh, als es in dieser Generation ist. Ja, aber ja. auch nach wie vor möglich, glaub glaube ich. Weil der Leistungsdruck etc. ist ja nach wie vor da. Und mhm. Ich glaube, den spüren die Jungen auch.
0: Würdest du das jetzt auch ähm, Self-Development ein bisschen als Luxusproblem ansehen? Weil du meintest zuvor eben, dass äh, Generationen vor uns eben hart arbeiten mussten und sich gar nicht das leisten konnten, sich über sowas Gedanken zu machen.
1: Um, also Self-Development will ich jetzt nicht, uh, als irgendwie Problem sehen oder so, in, oder, um, sondern einfach, es ist eine, eine gewisse Einstellung oder eine gewisse Art zu leben, um, die damit einhergeht. Und ich glaube einfach, ja, es, es ergibt sich einfach aus, aus den Umständen, also, um, natürlich, wenn ich, wenn ich zu essen habe, wenn ich in Sicherheit bin, ähm, um, etc., wenn ich, wenn ich äh, grundsätzlich den Rahmen einfach habe, um mich persönlich zu entwickeln, mhm. dann wird es natürlich überhaupt erst relevant. Also es ist ganz klar, dass wenn ich, ähm, es gibt ja auch so die maßlochische ähm, Bedürfnispyramide, <lacht> das ist ja natürlich ein Begriff, schätze ich mal, ähm, die für die Zuschauer, äh, Zuhörer, ähm, also es ist, geht einfach darum, dass ähm, Bedürfnisse wie zum Beispiel äh, Hunger, Durst, Sicherheit grundsätzlich höhere Priorität haben und ähm, solche Bedürfnisse wie Selbstverwirklichung ähm, oder auch Prestigestreben, wie auch immer, dass die überhaupt erst relevant werden, wenn Grundbedürfnisse wie eben Sicherheit, äh, Nahrung etc., wenn diese erfüllt sind. Und ähm, ich glaube, das stimmt einfach in groß zu großen Teilen, um, wenn man das jetzt so ganz stark vereinfacht. Um, natürlich ja, ist es überhaupt dann erst ein Thema. Ich würde es jetzt gar nicht so sehr Luxusproblem nennen, sondern einfach vielleicht formuliere ich es positiv und, und würde sagen, es ist vielleicht ein, ein Wohlstandsphänomen. Um, Marketing. Also <lacht> Marketing. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Na, also ich, ich würde einfach sagen, es ist eigentlich was Positives, dass der Mensch überhaupt ähm, Zeit hat, dass er sich mit sich selbst beschäftigt. Also es ist einfach eine positive Entwicklung und ich glaube, damit gehen ja auch äh, ganz viele Entwicklungen einher, die wir gerade erleben. Zum Beispiel ähm, dieses, ähm, diese Awareness für Mental Health Issues und ja. so weiter. Also ich glaube, das, das hat einfach keinen Platz in einer Gesellschaft, die ums Überleben kämpft. Also wenn ich tagtäglich damit beschäftigt bin, mich in Sicherheit zu bringen und Essen zu besorgen, werde ich wahrscheinlich nicht so viel Empathie auch anderen gegenüber aufbringen können. Ähm, ja, deswegen, Ich, ich natürlich glaube ich, Self-Development äh, und so weiter ist ein, ein Phänomen des Wohlstands oder, oder der Geborgenheit, Sicherheit, wie auch immer. Ähm, es ist aber nichts Schlechtes. also ich sehe das durchwegs positiv, weil ich auch glaube, dass es für die Gesellschaft oder für andere ähm, auch Vorteile hat, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und ähm, man auch anderen gegenüber überhaupt äh, vielleicht Empathie aufbringen kann, wenn man für sich selbst ähm, ja, ein sicheres Umfeld geschaffen hat.
0: Ja, ich habe das natürlich mit Absicht ein bisschen überspitzt formuliert, ich <lacht> wissen wollte, was du da aber ich denke, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht. Und ähm, es kann auf, auf jeden Fall ist es nichts schlechter, sich mit sich selbst zu befassen, auf keinen Fall. Ich glaube, da wird dir keiner widersprechen. Ähm, und von dem her ist es natürlich toll, dass wir die Möglichkeit einfach haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen und auch eben die Ressourcen online auf Dinge zuzugreifen, oft kostenlos. Äh, ja, ich glaube, du hast unseren Zuhörerinnen einiges zum Denken gegeben. Wir haben wirklich extrem viele Bereiche jetzt gerade besprochen oder durchstreift oder auch nur oberflächlich angeschnitten. Es gäbe sicher noch mindestens zehn Themen, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, über die wir noch länger reden hätten können. Aber natürlich, irgendwann ähm, ist es natürlich auch ähm, ja wahrscheinlich anstrengend zum Zuhören, wenn man durch so viele Themen durchgeht. Zum Abschluss... Wollte ich trotzdem noch drei ganz schnelle Fragen fragen. Also es geht jetzt wirklich darum, dass du mir ähm, in wenigen Sätzen, ein, zwei Sätzen im besten Fall, ähm, auf drei Fragen antwortest. <lacht> Und da ist die erste dieser drei Fragen eine Entscheidungsfrage, weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass man ganz viel von sich über sich selbst lernen kann, aber auch viel voneinander. Daher meine Frage, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du nur noch von dir und über dich selbst lernen wollen oder nur noch von anderen?
1: Äh, von anderen, definitiv, weil es irgendwann langweilig ist, <lacht> mir über mich selbst zu lernen. Ja,
0: sehr gut. Die äh, zweite Frage wäre, ähm, wir haben sehr viel über Leidenschaft gesprochen in dieser Folge und darüber, ähm, sich selbst auszuprobieren und seinen Weg zu finden. Daher meine Frage, ähm, würdest du jemanden raten, lieber seiner Leidenschaft zu folgen oder lieber seinen Talenten nachzugehen? Also dafür, was wofür man geboren ist oder was Talenttests ergeben?
1: Ähm ich würde eher jemanden raten, seiner Leidenschaft nachzugehen und ähm, ich glaube, die Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, äh, dass man äh, damit vielleicht seinen Lebensunterhalt bestreiten kann oder wie ich immer. Ähm, ich glaube, darauf zieht die Frage ab, wenn ich recht verstehe.
0: <lacht> ja, unter anderem.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, dementsprechend würde ich einfach sagen, ja, Leidenschaft folgen und ähm, kreativ sein und irgendeinen Weg finden, dass man auch von dieser Leidenschaft leben kann.
0: Und zum Abschluss noch deinen Top-Tipp für jeden, jede, der jetzt, der die jetzt gerade versucht, im Marketing durchzustarten. Was ist es, dass man sich jetzt unbedingt mitnehmen soll für zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch in einem Unternehmen?
1: Ähm ich würde sagen, auf jeden Fall aufmerksam sein. Mhm. Ähm, einfach äh, ja, wahrnehmen, was, was braucht das Unternehmen gerade, was möchte auch mein Gegenüber und äh, wie reagiert das auf mich oder äh, und so weiter. Selbstbewusstsein, also wie wir vorhin schon im Podcast angesprochen haben, oft ist einem gar nicht bewusst, was man eigentlich weiß und ähm, über den teller schauen. Also ich würde sagen, gerade auch für ein Bewerbungsgespräch und so weiter, das ist oft gar nicht so wichtig, welche formale Bildung man hat, sondern einfach ähm, die Erfahrungen, die man schon gemacht hat und was man äh, da mitnehmen konnte. Super, äh,
0: danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute für das Interview in meinem Podcast. Ähm, danke auch fürs Zuhören. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du dir die anderen Folgen schon angehört
1: hast. Ähm, ja. <lacht> und ja, ich sag, danke. Die Einladung ähm, hat mich wirklich sehr gefreut und ja, ähm, wie schon erwähnt, höre ich auch die anderen Folgen sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich freue mich schon auf weitere Folgen.
0: <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich auch bei den Zuhörerinnen fürs Dabeisein wie immer und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein.